0: Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, ¿cuál es la función de un analista de renta variable? Bienvenidos a la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación para accionistas de CaixaBank, donde compartiremos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas de inversión. Soy Josep Blob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. En el capítulo de hoy contamos con la colaboración de Laura Hernández, gerente del Departamento de Relación con Inversores de CaixaBank. Laura está hoy aquí para hablarnos sobre el perfil del analista de renta variable. Bienvenida, Laura.
1: Gracias, Josep. Encantada de estar aquí.
0: También nos acompaña Inés, accionista de CaixaBank, que ha venido a conversar con Laura. Bienvenida, Inés.
2: Gracias, Josep.
0: Adelante, Inés, cuando quieras.
2: Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal tú? Bien, con ganas de que me cuentes. Pues vamos allá. Pregunta. Vamos a ver, me han comentado que una de las primeras cosas que debe hacer una persona que quiere invertir parte de su capital en la compra de acciones de una empresa es consultar el consenso de analistas para la empresa en cuestión. Sí, es un paso recomendable. De acuerdo, pero no sé qué significa eso. ¿Me lo puedes explicar? Te cuento, el consenso
1: de analistas es una estimación sobre la evolución futura de los resultados de una compañía. Esta estimación se forma recopilando y realizando un promedio de las últimas estimaciones publicadas por cada analista sobre la cuenta de pérdidas y ganancias futuras de la empresa, el balance y los distintos ratios contables. Si una persona está interesada en invertir en una empresa, le conviene saber cuáles son sus estimaciones de futuro para invertir con algo más de garantías.
2: Ah, entiendo. ¿Y dónde se puede encontrar esta información? Suele publicarse en la web de cada entidad.
1: Puede estar elaborado de manera exhaustiva por la propia compañía. Pero también se puede consultar en plataformas
2: externas. ¿Plataformas externas? Sí. Empresas como Bloomberg, Factset, Visual
1: Alpha... Estas empresas se dedican, entre otras cosas, a elaborar consensos a partir de la información de los analistas con los que colaboran.
2: Bueno, sea como sea, me parece que apareció la figura clave en todo esto, el analista. Eh, sí, son ellos los que contribuyen a elaborar un el consenso. Pero, ¿exactamente qué hace un analista financiero? A grandes
1: rasgos, entre otras cosas, lo que hace es estudiar y analizar la actualidad financiera de las empresas. Determinan su valor, más bien dicho, el valor de sus acciones. ¿Has oído hablar del precio objetivo? Pues no. El precio objetivo es el valor económico que un analista financiero estima que tiene una acción de una de de determinada empresa. ¿Y para qué sirve? Los analistas comparan el precio objetivo con la cotización en bolsa y lo utilizan como una de las variables para forjar su opinión o recomendación sobre la entidad.
2: ¿Y cómo llega a estimar una cifra concreta? Porque el concepto es sencillo, pero me imagino que el proceso hasta concretar un valor debe ser complejo. Pues sí, como tú bien dices, es mucho trabajo, sea cual sea el método
1: de valoración que utilicen. ¿Qué quieres decir? ¿Que hay varios métodos? Sí, según el sector en el que se mueva la empresa, es mejor utilizar un método u otro para estimar el precio objetivo. Y también depende de las preferencias del analista. Por ejemplo, en general, para las empresas industriales consolidadas, el método más utilizado es el método de descuento de flujos de caja.
2: A ver, a ver, que la cosa empieza a complicarse. No, hombre, tu pregunta. Aclárame qué es todo el método de descuento de flujo de caja. Porque no entiendo qué significa. Tranquila, te lo cuento y verás que es sencillo. <risa> Todo lo ves sencillo, Laura.
1: <risa> es que lo es. Fíjate,
2: este método está
1: basado en valorar qué capacidad tiene la empresa para generar riqueza en el futuro. Dicho de otra manera, de producir flujos de caja libres.
2: Y esto es,
1: el flujo de caja o cash flow es el resultado final de los ingresos y los gastos de la vida de la empresa, con lo que puedes saber qué capacidad tiene la empresa para generar dinero y pagar sus deudas. El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado. Estos flujos se llevan a valor presente utilizando como tasa de descuento la rentabilidad mínima
2: exigida. Vale, ahora lo entiendo, sencillo. Sí, pero me ha parecido que decías que había varios métodos, el descuento de flujo de caja es uno, pero... ¿Puedes citarme otro?
1: Claro. El descuento de flujos de caja no está indicado, por ejemplo, para el sector bancario. En este es más apropiado utilizar la metodología conocida como múltiplo sobre el valor contable tangible o Gordon Growth, que trata de valorar el capital del banco en función de la rentabilidad que la entidad genera respecto a la rentabilidad mínima exigida por el accionista para su inversión. En ambos casos, los analistas financieros especializados suelen complementar su análisis con la valoración por
2: múltiplos. ¿La valoración por múltiplos? ¿Qué es eso?
1: algo tan sencillo como su nombre indica. Consiste en estimar el valor de una empresa a partir del análisis de varios múltiplos o ratios de entidades comparables. Por ejemplo, si un analista quiere valorar una empresa X y sabe que recientemente se ha vendido una empresa Y a un precio determinado, compara los múltiplos o ratios de ambas empresas para ver si son comparables y puede aplicar el mismo multiplicador a la valoración.
2: Ponme algún ejemplo de alguno de estos múltiplos o ratios para acabar de entenderlo.
1: Claro, por ejemplo, uno de ellos es el PER, o el Price to Earnings Ratio, que refleja la capacidad de generar beneficios que tiene la empresa.
2: Laura, ¿y cuando el analista determina el valor del precio objetivo, qué hacen con él? Pues lo compara con la
1: cotización en bolsa y lo utiliza junto con otros aspectos para forjar su opinión sobre la entidad. Es lo que
2: se llama recomendación. Es decir, ¿te dicen si vale la pena invertir en esa empresa o no?
1: Exacto. El analista compara y si la cotización está por debajo del precio objetivo, recomendará comprar. Si está por encima, vender.
2: ¿Y si los dos valores están muy cercanos?
1: Entonces recomendará mantener la posición o, lo que se dice, neutral. ¿Y todo eso solo a partir del precio objetivo? No. La recomendación que hace un analista se apoya en otros factores aparte del precio objetivo. O lo que es lo mismo, dicho precio objetivo debería comprender factores cualitativos de opinión del analista. ¿Cómo cuáles? Pues como puede ser la solidez financiera de la empresa, el entorno competitivo, las perspectivas macroeconómicas, la confianza en el equipo gestor y su desempeño histórico en la consecución de objetivos en el pasado los factores de responsabilidad social corporativa, etcétera.
2: Por todo lo que cuentas, deduzco que realmente un analista trabaja con una gran cantidad de datos.
1: Efectivamente, y tiene que estar a la última en todo. Un trabajo complicado. Supongo
2: que les apasiona.
1: Hay analistas muy buenos, pero ten en cuenta una cosa. Mm, a ver, dime. Normalmente, los analistas se especializan en un sector en concreto. Por ejemplo, banca, automoción, seguros. Eso les permite conocer el sector en profundidad. Tener una visión completa de ese mercado. Es lo que te he mencionado antes como entorno competitivo. Se convierten en expertos de un grupo de compañías a las que siguen exhaustivamente. <risa> Entonces, es fácil. No, mujer, no quiero decir eso. Pero acotar el sector les permite convertirse en expertos especializados. Piensa que deben publicar de forma periódica informes en los que incluyen estimaciones sobre la evolución futura de los estados financieros de las compañías. Es mucho trabajo.
2: Vale, ahora imaginemos que soy un analista dispuesta a valorar una empresa. ¿Por dónde empiezo? Quiero decir, ¿cuál va a ser mi fuente de información? ¿Puedo acceder fácilmente a los datos de la empresa? ¿Me los van a dar?
1: ¡Ay, madre, cuántas preguntas! ¡Ay,
2: es que me aceleré!
1: <risa> pues mira, los analistas llegan al valor financiero completo de la empresa mediante el escrutinio de informes financieros como la memoria, informes trimestrales, presentaciones de resultados, etc. Pero además también realizan entrevistas con el equipo directivo de la empresa, el equipo de relación con inversores y otros profesionales del sector.
2: De acuerdo, poco a poco voy entendiendo este mundo. Pero me falta aclarar otro aspecto. Estamos hablando todo el rato de analistas de renta variable, ¿Qué es esto de renta variable?
1: Importante tenerlo claro, es una buena pregunta.
2: Gracias. La renta variable es un tipo de inversión concreta
1: en la que la recuperación del capital invertido y la rentabilidad de la inversión no están garantizadas ni son conocidas de antemano. Es decir, que si al final la rentabilidad es negativa, pierdes el dinero invertido.
2: ¿Y cómo relacionas este concepto con el trabajo de un analista financiero? El analista de
1: renta variable es el profesional último que va a recomendar invertir o no en una empresa. Por tanto, para las empresas cotizadas es imprescindible contar con la valoración de analistas externos que emitan recomendaciones sobre ellas. Sean estas buenas, es decir, dicen comprar o no, es decir, aconsejen
2: vender. Entiendo. ¿Y hay otro tipo de analistas? Claro. También están, por ejemplo, los
1: analistas de renta fija o deuda, que recomiendan al inversor o inversora comprar o vender los diferentes títulos de deuda de las compañías, o los analistas de rating, que califican dichas emisiones de deuda, o también los analistas de responsabilidad social corporativa, que cubren estos aspectos en las compañías.
2: ¿Y en qué se diferencian respecto de los de renta? variable. Bueno, se podría decir que cada uno se especializa
1: en un producto. En el caso de los analistas de renta variable, su recomendación final se ciña la acción cotizada.
2: Aclarado. Qué bien te explicas.
1: Bueno, ya será menos. Muchas gracias.
2: Eh, Volvamos a imaginar que soy un analista. No, mejor aún, imaginemos que quiero formarme para ser una buena analista. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué debo estudiar?
1: No existe una titulación específica para ejercer como analista financiero, pero suelen tener alguna titulación relacionada con el mundo de las finanzas, la economía, la administración, la contabilidad o incluso alguna ingeniería. Mm, me lo suponía. Y una cosa más. ¿El qué? Les deben apasionar las matemáticas.
2: <risa> claro, pero con esto que acabas de decir, que sepas que has descartado mi futuro como analista financiera.
1: <risa> También la experiencia es muy valorada. Piensa que hay analistas que no poseen ninguna de las titulaciones anteriores, pero con los conocimientos en finanzas y economía que tienen y la experiencia que acumulan ejercen su trabajo a la perfección.
2: Bueno, igualmente me parece que yo no sirvo para ser analista financiera. Muchísimas gracias por responder a todas mis preguntas, Laura. Ha sido un placer, Inés. Gracias a ti.
0: Muy interesante. Ahora sé perfectamente qué hace un analista de renta variable y cómo puede ayudarnos. Muchas gracias a las dos.
1: Gracias a ti, Josep, por invitarme. Lo
2: mismo digo.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Gracias por vuestra atención. No os perdáis el siguiente episodio, donde Enrique Castellanos, director del Instituto BME, nos hablará sobre las funciones y características de la bolsa. Podéis escucharnos en Spotify, iVoox y las principales plataformas, así como en la web corporativa de CaixaBank. Un saludo y gracias por la confianza. En Caixabank, no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos
2: y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.